0: Muy buenos días, sean bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de su podcast favorito Hoy es lunes 5 de octubre y como siempre estoy muy muy feliz de estar aquí sentado con ustedes Sé que he estado hablando mucho de Estados Unidos, mucho de México últimamente Pero bueno, pues las cosas han estado muy movidas en estos dos países Y sobre todo con el pasado viernes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump No sé si han escuchado de este señor, confirmó por medio de su método favorito tu eh, que estaba enfermo de COVID, del coronavirus Es el COVIDiota más reciente ¿Por qué digo COVIDiota? Bueno, para los que no lo sepan Este es un término que se ha empleado en los últimos meses En este nuevo mundo llamado 2020 Para aquellas personas que toman absolutamente cero precaución para no enfermar. Ya no se usa tanto porque la verdad es que Como que ya todos nos rendimos con esto del coronavirus Ya todos dijimos a la fregada Y estamos retomando poco a poco nuestra vida normal Yo ya estoy saliendo. La verdad, este, he estado yendo a restaurantes a comer afuera, este, pero siempre que es necesario con máscara, lavándose las manos, manteniendo sana distancia y siempre tratando de salir con las mismas personas. Realmente ya estoy haciendo prácticamente todo excepto ir a la universidad, pero repito, todo con sus precauciones. Y Donald Trump sería un covidiota porque ni siquiera toma precauciones. Donald Trump estaba saliendo con, con sus seguidores en los rallies, con, con sus compañeros del partido republicano incluso en el debate sin máscara sin mantenerse a la distancia hay videos de Trump en los días antes de, de confirmar su enfermedad abrazándose con la gente estando en público con estas otras personas sin ningún tipo de precaución y es por eso que voy a decir Trump es un co-idiota y por eso se enfermó, es, es su culpa enteramente, enteramente es su culpa que se haya enfermado, pero hay muchas preguntas sin responder alrededor de esta enfermedad, porque, a ver, vamos lo que sabemos, o sea, el presidente confirma su enfermedad el viernes en la madrugada. Inmediatamente el presidente el mismo día comienza a presentar síntomas. Inmediatamente el mismo día el presidente comienza a tomar un tratamiento de anticuerpos completamente experimental de la compañía Regeneron. Que está... estos anticuerpos sí han estado sirviendo pero siguen siendo experimentales, no han sido aprobados, están haciendo pruebas apenas. Y ese mismo día el presidente se va de la Casa Blanca al hospital. Supuestamente nada más como medida preventiva, aunque ahorita ya están saliendo reportes de que... Que, pues ya llevaba varios días enfermos En realidad eh, No perdón Que ya había tomado oxígeno Antes de ir al hospital Ya le habían dado oxígeno Y recordemos que el oxígeno Pues nada más Se lo están dando a personas Que ya están eh, En lo que llamarían 95 Abajo de 95 En cuanto a saturación de oxígeno Y eh, sobre todo Abajo de 90 Abajo de 90 Ya empieza a ser peligroso Hablando de eso Este Les recomendaría Comprarse un oxímetro No son muy caros restan como 600 pesos Y pues sí puedes salvarte la vida Porque En el momento en el que Tus niveles de oxígeno ya están en 92, 91 de SPO2, pues ya es momento de ir al hospital. Y la mayoría de la gente que muere eh, de este virus es porque llega al hospital muy tarde, ya con niveles de oxígeno muy inferiores. Entonces, si te compras un oxímetro, son de verdad 600 pesos que te pueden salvar la vida. Porque si estás presentando síntomas, nada más andas tú monitoreando en casa tu oxígeno y sabes ya en qué momento es necesario llegar al hospital. Y si llegas al hospital antes de tener el oxígeno excesivamente bajo, tienes. Muchísima más chance de librarla De salir de esta complicada situación Que no le deseamos a nadie Eso no significa que no estemos felices de que el presidente eh, El robidiota presidente esté pasando por esta situación Tampoco se trata de ser hipócrita Y pues este señor que ha estado Llamando a este virus Nada más grave que una influenza Que logró convertir el uso De las máscaras en algo político Que ha estado haciendo rallies Y que no se ha estado cuidando Y pone un mal ejemplo y que posiblemente Muchísimas de las mil muertes en Estados Unidos se deben a la irresponsabilidad de este sujeto, pues como que ya le está alcanzando más o menos el karma, ¿no? Karen? Y sobre todo, pues hablando ya de la enfermedad y de la situación que está pasando el presidente ahorita, sí preocupa que no nos cuentan mucho. Eh, se, ha, se ha estado manteniendo en muchísima secrecía la enfermedad, el, la progresión de la enfermedad del presidente. Y realmente lo que sabemos es muy poco. Sabemos que Trump no era el mismo el viernes, subió un video el viernes y subió otro el día de ayer domingo y en los dos videos pues vaya no tenemos a la papa frita que estamos acostumbrados a ver completamente naranja tenemos a, a un presidente blanco de verdad o sea Trump normalmente tiene color de papa, color de arena pero tiene color de arena de Mazatlán pero el día de ayer ya salió en el video con color de arena de Cancún completamente blanca y pues eso se debe a palidez no se debe a que ya no está tomando su tratamiento de bronceado de 5 pesos y bueno además del color que ha mostrado en estos videos y que también su, su, su voz suena bastante congestionada, así de súper enferma. También hemos visto que literalmente ha parado de tuitear, o sea, ha estado tuiteando muy poco y pues más que intenten fingir que sí es él el que está tuiteando, se nota que los tweets que ha estado posteando últimamente, pues no son de él, son de alguien un poquito más razonable, ¿no? Porque sabemos que si Trump hubiera tenido acceso a Twitter estos días, que tanto se está especulando acerca de su salud, ya hubiera tuiteado un grave número de pendejadas, pero no, está dejándolo todo bastante relajado entonces sabemos que bueno, no está él tuiteando, y para que Trump se separe de Twitter, de verdad que está pasando algo serio, o sea este presidente no ha soltado eh, Twitter en ningún momento desde que llegó a la presidencia, y desde antes tampoco. Ahora, en cuanto a medicinas que ha tomado sabemos que el presidente, además de, de estos anticuerpos experimentales, que posiblemente van a ser los que más ayuden una vez que están aprobados, también ha tomado el rendimiento. Recibir este, esta enfermedad que fue aprobada, esta medicina perdón, que fue aprobada hace varios meses para tratar a pacientes, pero lo que más importa es eh, la delxametasona que ha estado tomando del sábado estos son esteroides que ayudan a la inflamación, especialmente la inflamación provocada por la tormenta citoquina que, que provoca nuestro sistema inmune, porque estaba leyendo en, en The Atlantic un artículo de un doctor que habla acerca de sus pacientes del coronavirus y que normalmente los dividen en los en dos etapas La primera Que es la, la provocada por el virus que es que Se te está metiendo en el cuerpo Está llenándote a los pulmones Te cuesta un poco respirar Etcétera, etcétera Y la mayoría de los pacientes Se quedan en esta primera etapa Pero los pacientes más graves Entran a la segunda etapa Que es cuando Ya los efectos O los padecimientos Que estás teniendo Vienen debido a Tu propio sistema inmune Que está peleándose con el virus Y pues no sé Tu sistema inmune es muy enojón y está exagerando su respuesta, ya saben está, está, siente que está en la rosa de Guadalupe y está exagerando demasiado, este, el drama, entonces pues manda demasiada pelea y eso pues tu cuerpo termina doliéndose también por tanta pelea y, y te termina lastimando y sobre todo en inflamación te terminas inflamando y ahí es donde entran los esteroides que, que ayudan a detener o a reducir esta inflamación y entonces si le están dando estas pastillas la delzametasona, bueno no sé si sean pastillas, perdón, si le están dando esta medicina la del sametazona. este posiblemente se deba a que está en la segunda etapa ya que es la peligrosa en esta segunda etapa es donde se ven las muertes o está en transición a la, a, la, a la segunda etapa que eso sería preocupante pero también podría ser bueno algo que se ha estado manejando mucho es que Trump pues es un señor bastante ignorante ¿no? comenzó la epidemia diciendo según el de broma que las personas se deberían inyectar la y el desinfectante el aerosol, el desinfectante ya todos tenemos cinco de estos en la casa bueno Donald Trump según el de bromat, propuso que te lo inyectaras Por favor no lo hagas Entonces podría ser que le haya sugerido a sus doctores Todo enojón Denme dexametasona, sí o sí Y los doctores No, mira, si te damos dexametasona antes de que lo necesites Podría ser contraproducente Porque si sí es contraproducente si te lo dan de tiempo Y Trump No, 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 ya quiero y El dexametasona Ya, 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 ya Y entonces pues se lo tuvieron que dar ya Para que el bebé no se enojara mucho Y pues a lo mejor empeora por eso No creo que esa sea la situación No creo que hayan doctores tan mentirosos pero bueno Si acerca Bueno ahorita voy a hablar de eso Porque acerca de doctores Mintiéndole al público Porque se ha estado especulando Mucho acerca De que los doctores De Trump Nos, nos han estado mintiendo A todos este Pues hay un historial Importante de esto Por ejemplo Estaba leyendo de Woodrow Wilson Que en octubre de 1919 Sufrió un, un derrame cerebral Bastante grave Uno así Gravísimo eh, Mientras estaba en la Casa Blanca Él era presidente Acababa de terminar La Primera Guerra Mundial Y, y tiene un derrame cerebral eh, Que lo deja Literalmente paralizado Todo su lado izquierdo del cuerpo está paralizado Y es un momento importante para el país Porque el Senado está debatiendo Si deberían entrar al, a la Liga de Naciones Este experimento fallido Que fue un precedente de la ONU eh, Y de acuerdo a los historiadores Como por ejemplo Robert Ferrell eh, El presidente debió haber renunciado Pues porque oye Tienes la mitad de tu cuerpo paralizado ¿Cómo vas a seguir siendo presidente? No mames ¿Cómo vas a...? Bueno realmente no hay una razón para, Por la cual el presidente Necesite dos manos, pero... ¿Pero cómo vas a ser presidente con la mitad del cuerpo paralizado? No manches. Pero no, Wilson no renunció. Se fue a esconder a la Casa Blanca, este, incluso se escondía de su propio gabinete. O sea, sus compañeros de trabajo no lo veían y no sabían que había tenido un derrame cerebral. Y su médico de cabecera, Gary D. Grayson, este, anunció que el presidente nada más estaba exhausto de tantos nervios. Y pasaron muchísimos meses, eh, de hecho cuatro, con Wilson, el presidente, absolutamente desaparecido. El presidente no salió Y se dice que esa podría ser la razón por la cual los Estados Unidos nunca entró a la Liga de las Naciones Y vaya, eso pues cuando yo lo leí me quedé como Wow, qué carajos, porque esto es como algo bien escondido Porque la Liga de las Naciones fracasó debido a que Estados Unidos decidió no entrar Y esta podría ser una de las razones por la cual este, empieza la Segunda Guerra Mundial Porque la Liga de las Naciones no tenía realmente muchísima influencia para evitar que... que Alemania invadiera Polonia En el 39, que es lo que comienza La Segunda Guerra Mundial y, y entonces, a lo mejor, si Estados Unidos hubiera estado En la Liga de las Naciones, hubieran tenido más poder Y se hubiera podido evitar la Segunda Guerra Mundial Entonces, es muy interesante Que existe la posibilidad De que todo este proyecto de la Liga de las Naciones Haya fracasado únicamente Por este un derrame cerebral Y un presidente que Pues no quería admitir que había tenido Un derrame cerebral, y bueno, saliendo De todo este enorme paréntesis el punto es que hay un presente importante de los médicos de cabecera Mintiéndole al, 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 a un pueblo o al, a la civilización estadounidense Acerca de la enfermedad del presidente Entonces es muy viable que ahorita Trump nos esté escondiendo Pues vaya, ahorita Trump podría estar acostado, muriéndose O paralizado o con un infarto o con un hígado que no le esté funcionando Pero, pero no nos van a decir nada porque pues, lo pueden esconder sin ningún problema Claro, en estos tiempos va a ser más difícil físico en internet y todo Y por eso Trump también está Trump está bastante asustado ahorita Y se le ha notado Está bastante asustado sobre todo en cuanto a su imagen Porque un, un, un presidente que ha estado Pues vaya, insultando tanto Menospreciando tanto al coronavirus Y que de repente, hoy se enfermó Y sabes que está súper enfermo Pues como que no queda bien esa historia Entonces Trump está medio desesperadito Intentando demostrar que nah, el coronavirus no es nada Incluso hizo la tremenda estupidez De salir el día de ayer eh, en un carro con miembros del servicio secreto que es pues los guardaespaldas de, del presidente de Estados Unidos Salió adentro de un carro con ellos Saludando a la gente que estaba fuera del hospital No manches O sea imagínate poner en riesgo a las personas que, que pues están ahí para protegerte Y las pones en riesgo a lo bruto ¿Por qué? ¿Por qué no podías saludar desde la ventana del hospital? ¿Por qué tenías que subirte a un carro con otras personas? Eh, un carro eh, protegido de manera hermética Así que todo el aire se queda adentro No sale ni entra Entonces probablemente ya se contagiaron estos dos miembros del servicio Secreto Que iban contigo en el carro Uno por cierto Se veía bastante mayor No otro que haya sido Del servicio secreto Quién sabe que estaba haciendo ahí Pero pues Ese es enferma Y quién sabe Si la vaya a librar Eres un irresponsable Primera Pero Por otra parte También vimos Por primera vez Yo por lo menos A un presidente Que a lo mejor Está preparándose Para admitir un error Porque subió un video El día de ayer Desde la Casa Blanca Diciendo que había aprendido Mucho acerca del coronavirus Y pues Trump admitiendo Que aprendió algo O sea Si admites que aprendes algo Significa que admites que no sabías algo Y Trump admitiendo que no sabía algo Eso sí no me lo esperaba Y me va a sorprender muchísimo si sí termina sucediendo Vamos a ver qué, qué transcurre desde ese ángulo Pero bueno, eh, para concluir acerca de la enfermedad de Donald Trump Tenemos que quedar de acuerdo En que el coronavirus es una enfermedad muy radical ¿Saben? Eh, esta es una de las razones por las cuales han habido tantos debates En cuanto a si se debe abrir o no Porque es una enfermedad que para empezar A muchas personas se las espera, A muchas personas no les hace absolutamente nada Este... ¡Ay! Ni me había dado cuenta que estaba contagiado El otro día estornudé y ya, eso fue todo O oh, ¡Ay! El otro día me dolía un poquito el cuerpo Pero ya, eso fue todo Y otros ni siquiera tienen síntomas Y es la gran mayoría a las que no les pasa absolutamente nada Pero luego hay personas en población de riesgo O incluso completamente saludables A las cuales sí les pasa algo Y si sí te pasa algo, bueno, pues no te preocupes O sea, preocúpate porque es muy impredecible Puedes tener que ir al hospital Pero estás en el hospital y cinco horas después ya estás bien O cinco horas después ya te tienes que conectar un ventilador hay casos de personas que estaban bien y en 24 horas ya se murieron. El virus de verdad es muy impredecible. Y al presidente al parecer eh, todo el tiempo la ha estado, ha estado yendo hacia el, hacia el lado malo. Todo el tiempo por lo que nos han contado está este, yendo hacia lo peor. Y por lo que nos han contado me refiero a que no nos han querido decir absolutamente nada. O sea, si el presidente estuviera bien ya estarían presumiéndolo por todos lados, estarían publicando sus niveles de oxígeno. Pero si no nos están compartiendo eso es porque sí está pasando algo malo. Y entonces entonces, eso nos lleva al último tema. ¿Qué pasa si el presidente de Estados Unidos se muere? Bueno, si el presidente se muere, o incluso si se enferma tanto que ya no puede ser presidente, pues existe la enmienda 25 en la Constitución de Estados Unidos que hace que sea muy claro que el, que el poder se transfiere al vicepresidente. En este caso, el ultraconservador religioso Mike Pence. No me gustaría nada, pero pues, quién sabe si, si es posible que sea peor que Trump. Pero bueno, Mike Pence sería presidente al menos hasta enero, que es el traspaso de poderes. Y eso me lleva a qué pasa si se muere un candidato Bueno, no es tan fácil como el paso de poderes en la presidencia Esto se debe a que, bueno, ya muchísimas personas votaron Ya ya muchísimas personas votaron en las papeletas este Porque recuerden que en Estados Unidos se pueden mandar votos desde antes por correo Y ya millones de personas, bueno, miles, si no es que millones, ya hicieron esto Entonces ahora imagínate eh, en menos de un mes Porque las elecciones tienen que ser el primer martes después de un lunes en noviembre este ¿Cuántas personas eh, ¿Cuántas boletas tendrían que volver a imprimir en el mes que queda? Sería una locura No se puede hacer Y el Congreso, que es quien tiene que aprobar esto Nunca lo haría Pero entonces hay que recordar lo importante En las elecciones presidenciales de Estados Unidos La gente no vota directamente por los candidatos La gente vota por este, miembros del colegio electoral dentro de sus estados Para los que no conozcan mucho de esto Bueno, va una explicación rápida En Estados Unidos, cuando digamos que eres de California No vas a votar por este, por Joe Biden No, votas por Philip K. Kakasaki, que es... <ríe> no se me podía ocurrir un mejor nombre, perdón. Bueno, entonces votas por Philip Kakasaki. Este, quien prometió o es miembro del Partido Demócrata. Y él va a votar en diciembre 8. Que se hace esta reunión. Bueno, no me acuerdo si diciembre 8 o diciembre 16. Pero uno de los dos. Que se, hace, se hace esta reunión en el Senado de Estados Unidos. Donde pues dice... Hola, a mí me votaron porque yo prometí votar por Joe Biden. Entonces estoy aquí para votar por Joe Biden. ¿Sí me entienden? Entonces, bueno, lo que podría pasar es que en el cuenta que se muere Trump, ok, ya Trump no es candidato, pero John Kakuky, que era el californiano que iba a votar por Trump, si sí está vivo a él no le ha dado el coronavirus, él no es un covidiota, sí se está olvidando, entonces John Kakusuki eh, puede, tú si eres republicano, votas por él, a pesar que diga John Kakusuki va a votar por Trump, bueno no, lo de Trump, tú votas por John Kakusuki y él en el senado de Estados Unidos, en diciembre, va a decir bueno, Trump murió, pero yo hablé con mis otros compañeros del colegio electoral y decidimos que vamos a votar este no sé por Mike Pence o vamos a votar por Lindsey Graham o Mitch McConnell yo qué sé pero si sí me entienden o sea realmente no importaría mucho eh, en cuanto a logística seguiría siendo casi lo mismo nada más que los republicanos a lo mejor no sabrían por quién están votando porque la decisión al final sería este de los miembros del colegio electoral no de ellos y bueno señores este fue el episodio de hoy este yo la verdad no quiero ser muy explícito no quiero que me, que me quiten la visa o que me vayan a rechazar la visa. O que me vayan a poner en una lista de, de terroristas. Pero sí le deseo a Donald Trump cualquier cosa que él le haya deseado a los migrantes, a los, a los niños que están en Haul, en, en, en Texas. O a, a las mujeres a quienes les hizo la histerectomía. Una operación que va a evitar que tengan hijos sin su permiso. Y yo, esta puede ser, este crimen está al mismo nivel que haberlas violado. Y esto pasó bajo la supervisión de Trump. Y yo le deseo a Trump lo mismo que él. Le desea A la gente afroamericana A la gente negra En Estados Unidos Cuando evita rechazar a, a la supremacía blanca Si ustedes creen Que Trump le desea Cosas bonitas A todas estas personas Pues entonces yo también Le estoy deseando cosas bonitas Pero si ustedes creen Que Trump le desea La muerte O, o sufrimiento A estas personas Pues también le estoy deseando eso Entonces queda A su criterio eh, Lo que sea que le esté deseando Al presidente de Estados Unidos Pero bueno ahora sí Ese fue el episodio Del día de hoy eh, Por cierto tengo un anuncio Mañana es martes. Y me gustaría meter algo de cultura aquí al, al podcast para, para las personas que me escuchan. Que vienen siendo mi papá, mi mamá y un par de amigos. Este... Me gustaría meter un poco de cultura Entonces voy a intentar que todos los martes Hablemos de un libro diferente que me haya leído esa semana A ver, a ver qué tal va Mañana va a ser el primer experimento Claro, a menos que pase algo muy importante De lo cual tenga que hablar Pero en caso que la vida, la vida transcurra normalmente Mañana estaremos hablando acerca de un libro Mañana voy a ir a la librería a comprarlo Hoy voy a ir a la librería a comprarlo Entonces pues todavía no sé qué libro vamos a discutir Pero posiblemente va a ser de ficción No se preocupen si les aburren los libros de no ficción, va a ser de ficción lo más probable y espero que sea muy interesante, entonces nos vemos mañana, hasta luego